0: 1932 год. Союз Советских Социалистических Республик подписывает договоры о ненападении с Финляндией, Польшей и Францией. В Германии нацисты одерживают победу на выборах в Пруссии, Баварии, Вёртенберге и Гамбурге, а Япония воюет с Китаем. Обстановка в мире начинает потихоньку накаляться.
1: Но все-таки по-прежнему проходят Олимпийские игры. В 1932 в США прошли третьи зимние Олимпийские игры в лек плеседе и десятые летние в Лос-Анджелесе. Американский ученый Кинг впервые выделил витамин С, аскорбиновую кислоту. А в Украинском физико-техническом институте физики первыми в СССР расщепили ядро атома. Жизнь идет.
0: Но все же главным научным событием становится открытие нейтрона, сделанное английским физиком Джеймсом Чедриком.
1: Здравствуйте! С вами подкаст «Объект А» — история о том, как атомные технологии вошли в нашу жизнь. С научными тонкостями вопроса нам помогает разобраться команда информационных центров по атомной энергии и наш научный редактор Андрей Акатов. Я Светлана Занько.
0: А я Егор Банишевский. Всем привет! Итак, друзья, Джеймс После окончания Манчестерского университета он решает защищать магистрскую диссертацию под руководством Резерфорда.
1: Мы уже рассказывали о том, как Резерфорд открыл альфа, бета и гамма излучения, и о его знаменитой серии экспериментов с альфа-частицами. Эти эксперименты, как мы помним, помогли установить, что альфа-излучение – это поток заряженных атомов гелия.
0: А еще Резерфорд внес свой вклад в теорию строения атома, предположив, что в его центре находится положительно заряженное ядро, окруженное электронами с отрицательным зарядом. В общем, лучшего научного руководителя на тот момент сложно себе представить.
1: Но в 1913 году Чедвик получает стипендию Королевской комиссии и уезжает в Германию стажироваться у Ганса Гейгера, ученика Резерфорда. Имя тоже известное в честь Ганса Гейгера назвали «прибор, автоматически измеряющий количество попавших в него ионизирующих частиц». Ученый обосновал принцип его работы еще в 1908 году, и до сих пор счетчики Гейгера широко применяются в современных дозиметрах и радиометрах. Именно с помощью счетчика Гейгера Джеймс Чедвик доказал, что энергетический спектр бета-излучения непрерывный, а не линейчатый, как считалось ранее. Впоследствии это привело к открытию нейтрина.
0: А всего через год, в 1914 начинается Первая мировая война, и Джеймса Чедвика арестовывают как иностранного агента. Пять лет британский физик проводит в лагерях для интернированных. Заниматься наукой в таких условиях практически невозможно. Но Чедвик мудряется прямо в лагере организовать серию опытов. Он работал с радиоактивной зубной пастой, проводил опыты по ионизации фосфора и изучал фотохимическую реакцию СО плюс хлор-2. В 1919 году его освобождают, и Чедвик возвращается в Манчестер. Резерфорд приглашает Чедвика в созданную им Кавендишскую лабораторию в Кембридже, и они совместно работают более 10 лет.
1: «И сделано ими было немало». В 1920 году Резерфорд высказал предположение, что должна существовать частица с массой равной массе протона, но не имеющая электрического заряда. Однако обнаружить такую частицу Резерфорду не удалось. Но идея о том, что такая частица существует, не выходила у него из головы. Эксперименты по ее обнаружению проводила целая группа учеников Резерфорда во главе с Чедвиком.
0: Да, но сначала поиска этой частицы и до ее открытия прошло 12 лет. В 1932 Чедвик экспериментально исследовал излучение, возникающее при облучении берилия альфа-частицами, и обнаружил, что это излучение представляет собой поток нейтральных частиц с массой, примерно равной массе протона. Поток, кстати, настолько сильный, что может преодолеть слой свинца 20 сантиметров. Так был открыт нейтрон.
1: Примерно в это же время похожие опыты проводили Фредерик и Ирен Жулио Кюри. Кстати, Рен – старшая дочь Пьера и Марии Кюри. Тот самый случай, когда дети унаследуют от родителей не только интеллект, но и любовь к науке. И даже тема научных исследований Рен тоже связана с радиоактивностью. Но я немного отвлеклась. Супруги Жолео Кюри тоже обнаружили это излучение, но предположили, что это гамма-лучи большой энергии.
0: А давай расскажем, в чем заключался их эксперимент.
1: На пути излучения бериллия размещали парафиновую пластину. И при этом ионизирующая способность излучения резко возрастала. В чем же причина? Фредерик и Иерен доказали, что излучение берилия выбивает из парафина протоны, а их в парафине довольно много, поскольку он содержит водород. По длине свободного пробега протонов в воздухе они оценили энергию гамма-квантов, которые при столкновении могли сообщить протонам необходимую скорость. Скорость оказалась огромной – порядка 50 мегаэлектрон-вольт. Использовали они и камеру Вильсона. Интерпретируя свои результаты, супруги Жулио кюри писали. Предположение об упругих столкновениях фотона с ядром приводит к затруднениям, состоящим с одной стороны в том, что для этого требуется квант со значительной энергией, и с другой стороны в том, что этот процесс происходит слишком часто. Чадрик предлагает допустить, что излучение, возбуждаемое в бериллии, состоит из нейтронов, частиц с единичной массой и нулевым
0: зарядом. А что же делал Джеймс Чедвик? Он ведь тоже ставил опыты с камерой Вильсона.
1: Теперь надо объяснить, как эта камера устроена.
0: Ее изобрел шотландский физик Чарльз Уильсон между 1910 и 12 годами. А в 1927 получил за это Нобелевскую премию. Камера Уилсона представляет собой стеклянную емкость с крышкой и поршнем внизу. Заполнена эта емкость насыщенными парами воды, спирта или эфира. След, говоря по-другому, трек движущейся частицы составляет цепочка мельчайших капелек жидкости. Перенасыщенный пар просто конденсируется на ионах газа, образованных заряженной частицей.
1: Так получается, что мы можем увидеть след движения частицы.
0: Да, абсолютно верно. Чедовик в своих опытах наблюдал треки ядер азота, которые сталкивались с бериллиевым излучением. Скорость их движения оказалась равной 100-150 мегаэлектронвольт, и такой огромной энергии гамма-кванты, испускаемые бериллием, обладать не могли. В итоге физик сделал вывод, что под воздействием альфа-частиц из берилия вылетают достаточно тяжелые частицы, а у гамма-квантов массы нет. Кроме того, эти тяжелые частицы обладали большой проникающей способностью и не ионизировали газ в счетчике Гейгера.
1: Что бы это значило, Холмс?
0: Элементарно, Света. Эти частицы электронейтральны. Вот так? Чедвик и доказал существование нейтрона, предсказанного Резерфордом, еще в 1920 году. При прохождении через вещество нейтроны не теряют энергию на ионизацию атомов вещества, поэтому имеют огромную проникающую способность. Масса нейтрона чуть больше массы протона, примерно на 2,5 массы электрона. Свободный нейтрон неустойчив, хотя и является настоящим долгожителем. Он распадается на протон, электрон и электронная антинейтрина, частицу, не имеющую ни заряда, ни массы. А время жизни свободного нейтрона составляет примерно 15 минут. Тут надо пояснить. Время жизни – это квантово-механический термин, обозначающий время, за которое частица распадает с вероятностью 63%. Нейтроны могут быть использованы как снаряды в реакциях превращения одних ядер в другие.
1: И вот Чедвик отправил статью о своих результатах в труды королевского общества было это в мае 1932 года. Однако предварительная заметка о нейтроне была опубликована в номере Nature от 27 февраля 1932 года. В дальнейшем Ирен и Фредерик Желео-Кюри в ряде работ 1932-1933 годов подтвердили существование нейтронов и их свойство выбивать протоны из легких ядер. Они установили также испускание нейтронов ядрами аргона – аргона, натрия и алюминия при облучении альфа-лучами.
0: А уже в 1935-м Чедвик стал лауреатом Нобелевской премии за открытие нейтрона. У него были предположения, что сделанные им открытия могут помочь в борьбе с раковыми опухолями, но судьба распорядилась иначе. Вскоре началась Вторая мировая война, и Чедвику пришлось сосредоточиться на военных проектах, В частности, он принял участие в секретном британском проекте по созданию атомной бомбы, дословно «трубные сплавы», а впоследствии возглавил группу британских ученых, работавших над Манхэттенским проектом. А в 1945-м Чедвик присутствовал на испытании «Тринити», первой в истории ядерной бомбы, но об этом мы обязательно расскажем позже.
1: А в следующем выпуске мы расскажем о горячих итальянских парнях и объясним, как мраморные деревянные столы привели к открытию слабого взаимодействия и к созданию чикагской поленницы.
0: С вами были Егор Банишевский и Светлана Занько. Над выпуском подкаста «Объект А» от сети информационных центров по атомной энергии работали Максим Гребцев, Андрей Акатов, Наталья Фельдман, Ревика Копян, Алексей Боровик, Светлана Занько, Егор Банишевский. Композитор Игорь Чуриков, если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам рейтинг и напишите отзыв в iTunes. Спасибо! И следите за всеми проектами ИЦАЯ на сайте myatom.ru